0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur 106,6 FM, Radio Campus Lille, dans l'émission Ensemble Tous Ensemble. Il est 16h, si vous nous écoutez en direct, nous sommes le mardi 5 décembre 2023. Bienvenue aussi à ceux qui nous écoutent en podcast. Nous allons, durant l'heure qui suit, revenir sur le sujet de l'habitat inclusif, sujet que nous avons déjà traité courant 2022 en invitant Béguinage et compagnie et en faisant intervenir des étudiants ayant réalisé une recherche-action sur le sujet. En cette fin d'année 2023, nous allons, pour approfondir le sujet, recevoir le réseau APA et pour cela, on accueille Chloé Olivero, chargée d'animation réseau. Bonjour Chloé Bonjour nous accueillons également l'association API qui, entre autres, oriente les porteurs de projets vers les bons interlocuteurs à travers son comité d'orientation. C'est Louise Michelin, chargée de mission, qui va nous en dire plus. Bonjour Louise. Bonjour. Et enfin, nous accueillons un porteur de projet, la Marguerite Deschamps, avec Damien Debrouwer. Bonjour Damien. Bonjour. Eh bien, merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation et
1: d'être venus faire part de votre expérience dans notre émission qui traite du sujet du vieillissement. Nous le savons, le réseau APA et l'association API accompagnent également les porteurs de projets à destination des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, nous nous focaliserons sur des exemples d'habitat inclusif à destination des personnes âgées. Et c'est à ce titre que nous avons invité Damien Debrouwer pour
0: la Marguerite des Champs. Un projet à destination de ce public. Alors, on vous propose plutôt que de faire un rappel historique de ce qu'est l'habitat inclusif, euh, que l'on donne la parole à Chloé, qui, en présentant le réseau APA, nous donnera, je pense, forcément des billes sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui l'habitat inclusif. Du coup, Chloé, est-ce que vous pouvez nous présenter le réseau APA, sa genèse, son organisation À vous.
2: Tout à fait. Alors c'est une histoire qui commence en 2016 avec les Journées Européennes de l'Habitat Partagé Accompagné, les JAPA, qui rassemblent en fait tous les acteurs qui interviennent dans le champ de l'Habitat Partagé Accompagné, qui était un peu un nouveau champ à l'époque. Et en fait, ces journées ont été très riches et elles ont montré deux choses. La première, c'est qu'il y avait énormément de vitalité qui, est, qui, est, qui était créée, suscitée par ces projets tant sur le territoire que pour les habitants qui y participaient, qui y habitaient, etc. Et que c'était quelque chose qu'il fallait encourager. Et la deuxième chose, c'était que malgré leur grande diversité, les porteurs de projets, ils avaient besoin de se rassembler parce qu'ils partagent des problématiques communes. Ils partagent des difficultés, ils ont des freins en commun, ils ont les mêmes questionnements, etc. Et du coup, il y a une petite équipe qui s'est formée à partir de là, Pour pérenniser ce cadre d'échange et de transmission d'expériences de pair à pair. Et c'est comme ça qu'est né le réseau de l'habitat partagé accompagné en 2017. Et donc, notre objectif principal, c'est de contribuer au développement national de ces formes d'habitat afin qu'elles soient accessibles sur tous les territoires et pour tous les habitants vulnérables. Et tout ça par le biais du coup d'une coopération d'acteurs qui se transmettent des expériences, des tuyaux et
1: partagent. Donc, à pas on peut revenir sur le sigle, c'est h a Et du coup, c'est ça, la, la surprise générale,
2: ça veut bien dire habitat partagé et accompagné, puisque le partage des espaces et d'une vie sociale et l'accompagnement des personnes dans les projets, ça nous semble être les deux caractéristiques fondamentales de, de ces projets-là.
1: Et je me mets à la place de, de, de l'auditeur et je me dis, c'est quoi un habitat partagé et accompagné alors, ça peut être très, très différent, en fait, hein, parce que
2: c'est un habitat qui ressemble à ses habitants, pour le dire, pour le dire vite. Mais en fait, le principe, c'est qu'on a une définition au réseau APA sur lequel les fondateurs dont je vous parlais ont beaucoup travaillé. Mais c'est un habitat euh, où... On, enfin, Je vais reprendre la définition euh, d'Hélène Lénart avec les trois P, les trois P qui qui sont dans la VP, donc l'aide à la vie partagée, mais qui sont aussi euh, des éléments de définition. C'est partage, euh, participation et partenariat. Donc, c'est des projets où les, les habitants partagent des espaces communs, mais pas seulement. Ils partagent aussi une cause commune, quelque chose qui les motive à habiter ensemble, un projet de vie sociale et partagé. C'est un projet dans lequel ils peuvent participer, euh, ils sont chez eux, donc en fait c'est eux qui décident à quelle heure ils mangent, qui ils reçoivent, il n'y a pas d'horaire, il n'y a, a pas de règles qui leur est imposées et euh, c'est des projets qui, sont, euh, qui, qui vivent des habitats, qui vivent en partenariat avec le territoire. Et pas du tout des projets isolés euh, qui auraient tout clé en main ou vous voyez le package all inclusive Non, pas du tout. Là, on est on est en relation avec les associations du territoire, avec les centres sociaux, avec les collectivités. Et c'est ces partenariats là qui font que euh, on a accès encore à la vie du territoire, à la vie citoyenne, etc
0: par rapport à, à cette définition est-ce que elle euh, elle descend quand même euh, de quelque chose d'institutionnel en fait j'ai déjà la réponse mais euh... Il y a quelque chose qui régit aujourd'hui un petit peu l'habitat inclusif, l'habitat partagé. Chloé, je vous redonne la parole. Oui, tout à fait. C'est la, c'est la loi. Pardon, je dois
2: me racler la gorge. Je vous en prie. <rire> c'est, la, c'est la loi Elan donc, qui a été. Euh, qui a été. Euh, enfin, qui a apparu en 2018 et qui effectivement reprend ces éléments de définition. Et pas par hasard d'ailleurs, puisque le réseau APA dans ses missions de plaidoyer. Donc de voilà, sollicitation des pouvoirs publics pour leur remonter les, les problématiques des porteurs de projets sur le terrain. Dans cette mission de plaidoyer, on a eu l'occasion d'être auditionné pour euh, contribuer à la définition de ces habitats euh, partagés et accompagnés dans le cadre de la loi Elan en 2018. Mmh. Donc c'est un peu aujourd'hui le cadre qui, se, euh, qui permet euh, aux porteurs de projets d'habitat inclusif d'évoluer. C'est à ce moment-là que la, la terminologie habitat inclusif est arrivée aussi. Et c'est le cadre législatif pour les porteurs de projets comme Damien pour...
0: Ouais. Développer leurs habitats. Ouais. belle transition vers c'est Damien, ça. justement. <rire> Exactement. Du coup, Damien, est-ce que vous pouvez nous présenter la Marguerite des Champs, ce, ce projet, comment il est né, tout ça
3: Alors Bien sûr. Donc, nous, la Marguerite des Champs, c'est un habitat partagé pour personnes âgées, pour seniors. Donc, c'est... Et notre particularité, c'est qu'on est en milieu rural. Nous, on a vraiment voulu faire un habitat partagé pour les gens du territoire, parce qu'aujourd'hui, on sait que l'habitat partagé se développe, mais on le voit plus dans les villes. Et en milieu rural, ce n'est pas forcément une solution qui est développée. Et nous, dès la genèse du projet, on, ça vient aussi de notre ADN, de notre vécu. On avait dit que ce serait bien de le faire en milieu rural pour pouvoir le proposer à des personnes vivant sur ces lieux-là. Et ça évite à ces personnes de s'exporter, d'aller vers des centres urbains vers lesquels ils n'ont pas forcément envie. Alors pourtant, on va leur dire, oui, mais en ville, il y a tout. Il y a les transports, il y a les commerces, il y a les les médecins. Et ces gens-là vont vous dire, mais moi, ça fait 50 ans que je vis en milieu rural. Qu'est-ce que je vais aller faire, passer mes vieux jours euh, en ville Moi, j'ai toujours envie de rester dans le milieu que je connais, au au milieu justement des gens de ma famille, de mes amis. Et ce n'est pas parce que je vais dans un habitat partagé que je dois me couper de mes amis. Et donc, c'est important, de, justement, que ces personnes-là puissent continuer à vivre comme elles ont toujours vécu. Mmh. Alors, dans votre question, c'était aussi euh, d'où vient ce projet. Ben, nous, ce, ce projet-là, avec mon épouse, c'est un projet qu'on a monté à deux. Euh, on l'a en tête depuis 15 ans. Alors, au début, on avait juste une vague idée de dire qu'on veut faire quelque chose autour de l'habitat des seniors. On ne savait pas euh, ce que c'était vraiment l'habitat partagé, toutes les formes. Nous, on a appris à le connaître, notamment dans mon parcours, quand on a été lauréat de l'appel à projet du réseau APA que Chloé vous a présenté. Et euh, là, on a pu vraiment tout, de connaître beaucoup, et, euh, beaucoup de choses et comment monter notamment un projet. Donc nous, comme je disais, ça faisait 15 ans qu'on l'avait en tête. Ça, c'est issu de notre euh, passé familial. Moi, j'ai eu ma grand-mère qui a eu des problèmes de, à trouver un, un logement après une opération. Et euh, la grand-mère de mon épouse, euh, le grand-père de mon épouse, plutôt, c'était lui. Il est parti en EHPAD sans préparer son parcours. Et il l'a mal vécu. Et quand on voit un peu ce, ce vécu de ces deux personnes-là, on s'est dit, on a raison, il faut creuser et il faut quand même proposer quelque chose d'autre qui satisfait vraiment les personnes âgées. Et, et donc voilà, nous, on, est, on a monté ce, cet habitat partagé. Donc comment ça se concrétise ben Clairement, aujourd'hui, nous, on propose 11 logements en location. On a un logement qui est fait pour faire des essais ou des courts séjours. Vous parlez d'habitat partagé à des personnes âgées, ils me disent mais moi je ne sais pas ce que c'est la vie en habitat partagé, est-ce que ça va me plaire, est-ce que voilà quel moment je dois partager avec euh, mes colocataires, et ben maintenant on a une réponse toute simple, c'est ben, venez passer un mois, deux mois chez nous, essayez, et comme on dit, s'il y a affinité, ben, on, voit, on voit plus loin. Et si c'est une forme qui ne correspond pas à la personne, ben, ce n'est pas un échec, parce qu'au moins elle a essayé, elle dit c'est pas fait pour moi et elle peut se tourner vers d'autres solutions. Mmh. Aujourd'hui, voilà, c'est, euh, changer d'habitat, ce n'est pas simple. Et bien, nous, on propose une solution euh, d'essai. Et après, on a 10 logements. Dans les 10 autres logements, eux sont loués de façon permanente. On en a 3 qui ont leur propre cuisine et on en a 7 qui partagent une cuisine équipée. Mais au-delà de ces 11 euh, espaces privatifs, nous, c'est comme ça qu'on appelle les logements, il y a 150 mètres carrés d'espace intérieur partagé. Alors, ça se caractérise par, comme je viens de vous le dire, par une cuisine, il y a une salle à manger, il y a plusieurs salons, il y a une buanderie. On a aussi euh, créé un atelier. Donc, si euh, ces monsieur ou ces dames ont envie d'aller bricoler, eh ben, ils ont euh, tout à disposition et ils peuvent bricoler ensemble. C'est ça qui est aussi important, c'est qu'on partage dans l'habitat partagé. partagé. Chloé vous l'a dit aussi, il y a une notion de partage. et eh ben, Ça peut être des jeux de cartes, mais ça peut être aussi du bricolage. La buanderie, elle est, euh, on, l'a fait, on l'a conçue de façon assez vaste pour que les gens puissent euh, euh, y, y aller, laver leur linge, repasser, mais papoter en même temps. Il faut pas que, il faut que ces tâches-là bah, soient comme à la maison, paraissent naturelles et que ce euh, soit des, des mo- encore, comme je le, je le répète souvent, mais des moments de partage. Et donc voilà, voilà un peu la marguerite des champs, comment ça se passe chez nous à Oudin les bavés
0: Bon, de toute façon, on aura d'autres questions par la suite, ça c'est sûr. Et je vais juste
1: vous redemander, le, 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 le nom du village, du coup, ça se trouve Donc
3: c'est Oudin-les-Bavés. C'est dans la Vénois, c'est dans le sud du département. Et on est vraiment en milieu rural, puisque c'est un village de 900 habitants. Et euh, les personnes ne sont pas dépourvues, parce qu'il n'y a pas de commerce, il y a juste une friterie. Mais les, comme je vous ai dit, ça s'intéresse surtout pour les personnes du territoire. Elles ont l'habitude de ne pas avoir de commerce dans leur village. Et on a, on a plein de formes de, de mobilité qui sont aussi développées, notamment par la communauté de communes, pour pouvoir aller facilement à un commerce. Et l'ensemble des commerces, il faut quand même le dire, sont à moins de 2 km de l'habitat partagé. Donc, assez simple pour y aller. Mmh. Yeah.
1: Mélanie, je t'en prie. J'avais une idée qui me traversait l'esprit, Damien. Euh, Comment vous faites pour communiquer auprès des seniors, enfin, pour qu'ils puissent connaître justement la Marguerite Deschamps, euh, que vous puissiez expliquer un petit peu cette façon de vivre Vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que pour cette génération, c'est pas quelque chose d'évident. Ce, ce, ce genre d'habitat, ce n'est pas quelque chose qui est connu. Alors, euh, voilà, je voulais savoir un petit peu comment vous faites pour toucher le public. Euh... Ah, votre,
3: votre question est vraiment judicieuse, parce que nous, on s'en rend compte, euh, à chaque visite, les, les, les personnes âgées n'ont pas l'habitude de ce concept-là, ont envie de découvrir, mais ils viennent un peu aussi entraînant les pieds en disant « Mais c'est quoi le partage C'est quoi l'habitat ?» Parce qu'ils ont aussi en, en tête toujours euh, bah, les EHPAD. Souvent, ces personnes-là disent « Moi, je n'ai pas envie d'aller en EHPAD. » Les EHPAD, on leur place, c'est bien, c'est bien euh, adapté pour des personnes dépendantes, voire très dépendantes, alors que les personnes que nous, on rencontre, ce sont des personnes qui sont en, en autonomes, qui vivent chez elles, mais qui, à un moment de leur vie, se disent bah « Oui, moi, je vis chez moi, j'ai des escaliers, j'ai ma salle de bain qui n'est pas forcément adaptée, et surtout, c'est que je suis isolé. J'ai bien mes enfants qui viennent, mais euh, ils viennent, par exemple, le week-end, ou la, la semaine, voilà, je suis isolé. J'ai l'impression de dépendre de beaucoup de voisins parce qu'il y, y, y a les courses à faire, tout ça. Et les personnes, surtout, euh, disent toujours « je pas envie de déranger ». Donc voilà, l'habitat partagé, c'est une des réponses. Et comment on communique sur notre projet ben, Tout simplement, moi, je me souviens d'un, 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 d'un souvenir du réseau APA qui nous avait dit « quand vous faites des travaux, mettez une banderole pour prévenir ». Et nous, on avait mis ici prochainement un habitat partagé, la Marguerite Deschamps, mon numéro de téléphone. Et on a eu plusieurs contacts. Mais surtout, on s'est dit après, bah, c'est, euh, on a des personnes qui sont venues voir, mais quand les travaux ont été euh, presque achevés, les gens se sont arrêtés naturellement pour venir voir l'habitat mmh. et pour dire, bah, tiens, on voit que ça y est, ça va ouvrir. C'est quoi au juste Et c'est comme ça que nous, on a pu expliquer. Après, on met aussi des plaquettes de présentation dans les cabinets médicaux, dans, euh, auprès des hôpitaux, on met aussi bah, chez le kiné. Et voilà, c'est aussi les personnes qui vont dans ces cabinets-là se posent des questions, récupère notre plaquette et après, ben, ils nous, il nous appellent. On, on a un très fort partenariat avec la communauté de communes qui nous soutient. En plus, on a cette chance que la communauté de communes du Pays de Mormal est CADA, commune ami, communauté amie des aînés. Et la communauté amie des aînés, c'est on met tout, toute une politique volontariste en place en faveur des aînés. Que ce soit, comme je le disais tout à l'heure, sur la mobilité, et c'est aussi garder des centres médicaux à proximité dans le territoire c'est aussi euh, des offres de loisirs adaptées. C'est, euh, par exemple, on a des pièces de théâtre qui se déroulent à 18 heures avec une solution mobilité qui est, qui, est, qui est jointe. Donc, les personnes âgées peuvent aller à cette pièce de théâtre comme tout le monde, 18 heures, ça ne finit pas trop tard. Et en plus, on les ramène chez elles. Donc voilà, y a, on sent c- cette sécurité. Et ça, c'est vraiment la communauté des, des amis des aînés qui permet de développer euh, cette, offre, cette offre-là.
0: Chloé, vous vouliez réagir oui, je voulais
2: euh, réagir par rapport à ce que euh, disait Damien sur le profil un peu des habitants, des personnes âgées qui arrivent et qui euh, voient euh, ce truc-là. Euh, c'est, c'était juste pour euh, nuancer euh, sur le fait qu'il ne euh, faut pas non plus être trop bisounours et penser que euh, les personnes âgées, elles meurent d'envie euh, d'aller euh, spontanément en habitat partagé, accompagné ou en colocation, mais qu'en en fait, les études montrent que euh, les, les, les personnes âgées euh, ont envie de vieillir chez elles. Elles ont envie de vieillir chez elles et dans l'idéal, elles voudraient mourir dans leur lit. Et que, euh, en fait, le, dans leur lit, oui, en, en faisant une activité qu'elles aiment dans leur potager. <rire> mais voilà, ouais, vous avez compris l'idée. <rire> mais... Euh, mais euh, mais que du coup en fait ces habitats partagés et accompagnés ils sont essentiels parce que justement quand il y a des ruptures dans le parcours des personnes, quand il y a un divorce, quand il y a une maladie, une chute là comme tu disais Damien une opération et ensuite on retrouve pas la même autonomie, et ben là on se rend compte qu'on a besoin d'accompagnement et cet accompagnement on peut le trouver du coup dans, dans des habitats partagés et accompagnés et ça peut aussi être des une manière d'anticiper son propre vieillissement, sa perte d'autonomie et de se stimuler le plus longtemps possible, mais c'est sûr que les porteurs de projet, D'habitat inclusif, ils vendent pas ça, je pense, comme la nouvelle panacée. Pour... Parce que
0: voilà, l'idée c'est de rester chez soi le plus longtemps possible avec les liens qu'on a. Ouais. Et, et pourtant, c'est euh, une forte demande euh, aujourd'hui. En tout cas, ça, l'habitat inclusif a plutôt le vent en poupe. On le voit bien, il y a de plus en plus de projets, plus en plus d'idées euh, qui reviennent. Damien, vous vouliez intervenir
3: Oui, je, je rebondis sur ce que disait Chloé. Il <rire> euh, y a vraiment aussi. Même venir chez nous, on peut euh, proposer un confort, euh, des beaux bâtiments. Il y a quand même un constat d'échec chez les les personnes âgées de se dire « je dois quitter mon domicile ». Alors nous, on on le répète, l'habitat partagé, c'est un vrai chez-soi. On a sa clé clé de porte, on choisit euh, ses horaires, il n'y a rien. Ce n'est pas une institution. Euh, Chacun euh, se lève à l'heure qu'il a envie, mange ce qu'il a envie. Mais il y a quand même, pour une personne de plus de 80 ans, quitter son domicile, où elle a passé sa vie, où elle a pu vivre en couple, c'est vraiment un, un déchirement pour elle de se dire « je dois quitter ». Et euh, la plupart pensent de pouvoir justement euh, finir leur jour chez eux. Et nous, on leur dit voilà, « l'habitat partagé, ce n'est pas une fin en soi, c'est vraiment euh, un nouveau chez soi, c'est des nouvelles habitudes à retrouver. Et nous, on est vraiment là aussi, moi, dans mon rôle de coordinateur, c'est de leur simplifier, simplifier la vie » au quotidien, est vraiment de dé- désamorcer c- c- cet aveu un peu d'échec, cette crainte qui est vraiment louable, hein, la crainte de changer. Oui. Tout le monde, même quand on est jeune, quand on déménage, bah, on a toujours un peu de crainte. Bah, imaginez-vous, à plus de 80 ans, quand ça fait 50 ans que vous n'avez pas déménagé, cette crainte elle est encore beaucoup plus forte. donc euh, c- c'est, c'est... Voilà. Nous, on a ce rôle-là de dédramatiser et, et de faire en sorte qu'ils eh reprennent des habitudes et qui vivent en communauté. Et, euh, et c'est important, de, quand on a un nouvel, un nouvel arrivant, de vraiment qu'ils qui rentrent dans le collectif euh, qui existe déjà.
0: C'est... En fait, quand on vous entend, Damien, ça paraît simple. Après, on a entendu qu'il y avait aussi l'accompagnement par le réseau APA. J'imagine qu'en étant porteur d'un projet, l'idée, elle est toujours bonne parce qu'on a envie de faire le bien autour de nous. Mais la réalité, c'est que pour la mise en route... Euh, d'une idée pour aller jusqu'à un projet, euh, c'est pas, j'imagine que ce n'est pas évident. J'aurais envie de donner la parole euh, pour la première fois à Louise euh, parce qu'on sent que ça y est c'est lancé, vous <rire> trouvez vos places c'est génial pour nous euh, Louise, l'association Happy, elle est là euh, pour peut-être, entre guillemets, aider les porteurs de projets à être orientés vers les bons interlocuteurs aussi bien pour un volet financier que pour euh, euh, trouver les, les, les bonnes personnes en tant que porteur de projet. Je vous laisse la parole si vous voulez bien nous présenter l'association
4: API. Oui, merci. Alors, effectivement, cette association a été créée en 2021, donc elle est encore toute récente. Elle a été créée à l'issue de la rencontre de trois acteurs de l'écosystème de l'habitat inclusif qu'on connaît assez bien, qui sont la Caisse des dépôts et des consignations, donc plutôt un établissement public financier qu'on connaît pour son rôle dans les financements du logement social et puis dans ses missions aussi de conseil, d'accompagnement des collectivités et des territoires. Euh, Le deuxième acteur euh, qui est la Fondation des Petits Frères des Pauvres euh, qu'on connaît bien aussi et qui qui lutte contre euh, la précarité et le le vieillir seul euh, des personnes personnes âgées en situation de précarité euh, en logeant les personnes âgées à travers différentes typologies d'ailleurs. de de, de logements, euh, et qui est aussi un financeur, euh, d'ailleurs, dans, dans le champ de l'habitat inclusif et d'autres actions. Et puis, euh, le troisième acteur, euh, à l'origine de la création de l'association API, le, le réseau APA, comme tu viens de le présenter, euh, Chloé. Et, euh, et donc, ils se sont rencontrés, ils se sont euh, appuyés sur euh, leurs réflexions, leurs connaissances et les remontées de terrain euh, bah, des porteurs de projets, euh, en se disant, euh, voilà, là, on a un essor. Comme tu le disais aussi de, de, de l'habitat, des, des projets d'habitat inclusif, euh, bah, il manque peut-être quelque chose pour structurer ça, pour structurer à l'échelle nationale euh, tous ces dispositifs euh, et pour euh, et puis surtout pour euh, orienter les porteurs de projets, euh, pour euh, pour les, euh, les, les les sensibiliser aussi, pour sensibiliser pour sensibiliser aussi pardon les acteurs de, du territoire autour de cette de cette notion. Donc l'objectif vraiment de ces euh, de cette association API, c'était de structurer nationalement ce, ce, ce champ en proposant différentes missions. Euh, la première mission, et ça revient, ça rejoint un peu à ce que tu disais Damien et puis à la, à la question qui a été posée, la première mission de, de l'association API, c'est la promotion. Clairement, là, on en a besoin aussi de cette promotion. Euh, C'est-à-dire communiquer, promouvoir, mais à différentes échelles, que ce soit à l'échelle de l'habitant, à l'échelle, après, aussi du territoire. Euh, Alors, cet axe-là a été, euh, on va dire... euh, et, alors, tous les axes sont en chantier, hein, vu qu'on est assez récent 2021, mais euh, on va dire que ce qu'aujourd'hui, on a créé pour répondre à cette euh, premier objectif, le site internet qui s'appelle monhabitatinclusif.fr euh, qui a un rôle vraiment de ressource. Là, on a un rôle de ressource euh, auprès des porteurs de projets avec euh, des, des ressources sur le montage de projets, sur euh, les structures juridiques, enfin voilà, sur tout, toutes les questions euh, je pense qui sont difficiles, qui sont difficiles à appréhender et, euh, et qu'on a essayé de regrouper, parce qu'effectivement, on peut trouver des informations, mais qui peuvent être parfois euh, complètement Éparse et différente euh, Et puis aussi, euh, donc là, c'est un, sur ce site-là, ça n'est pas encore mis en place, mais il y aura une cartographie à, à terme des, euh, des, des projets d'habitat euh, soit ouverts ou en cours. donc Ça aussi, c'est aussi un élément de communication auprès, euh, auprès de différentes échelles. Euh, le, le deuxième axe, euh, tu, tu en parlais tout à l'heure, c'était l'orientation des porteurs de projets. Euh, parce que on, l'association API s'est rendue compte que, euh, effectivement, les, les porteurs de projets d'habitat inclusif sont quand même plutôt... Comme, comme toi Damien à une échelle réduite c'est parti d'initiative d'envie de parfois aussi de particuliers euh, et dialoguer avec un financeur qui a une échelle plutôt grande euh, à une échelle nationale, c'est pas facile, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas par quelle boule prendre, et on n'a pas les mêmes temporalités, ni les mêmes langages, et ni les mêmes niveaux d'attente, etc. Et donc le constat, ça a été comment on peut faciliter ce dialogue-là entre le porteur de projet et, euh, et les différents financeurs, ou en tout cas différents partenaires qui peuvent les accompagner Donc c'est ce fameux comité d'orientation qui a été créé pour essayer de répondre à ce ce premier constat. Alors ce comité d'orientation, comment ça fonctionne Alors, euh, c'est un questionnaire à remplir sur le site internet monhabitatinclusif.fr. Tout le monde peut euh, euh, peut y répondre. Euh, Une fois que l'association API reçoit euh, les les différentes réponses, il y a un comité qui se se réunit, qui qui juge un peu de la la définition du projet. Est-ce qu'il se rapproche, en tout cas, de ce que nous, on appelle un habitat inclusif Euh, Est-ce que que c'est pertinent par rapport aux critères dont tu parlais, Chloé, de ce que c'est qu'un habitat inclusif et si ça l'est, comment on peut l'aider ce projet Alors, comment on peut l'aider eh Il on on, y, y a les financeurs qui se mettent autour de la table, qui sont autour de ce comité d'orientation, les grands financeurs, et qui vont euh, se dire, ok, donc on va euh, les mettre en relation avec les bonnes personnes, euh, que ce soit, euh, 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 soit un partenaire financier ou pas à l'échelle territoriale du projet, ou un partenaire euh, qui accompagne d'une autre manière. Donc, le porteur de projet euh, soumet sa demande, euh, elle est, elle est, elle est traitée, et puis et après, il reçoit effectivement, effectivement, un document qui lui dit bah voilà, euh, à partir des critères que vous nous avez fournis, vous pouvez contacter telle ou telle personne. Par contre, c'est après, c'est à la personne de s'en saisir, simplement mmh. au porteur de projet de s'en saisir et de continuer la démarche. En fait, c'est vraiment... Une porte, quoi. C'est oui. une, une porte qui est ouverte. Oui. Ça,
0: ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de suivi. Une fois que le porteur de projet reçoit « Vous pouvez contacter, aller vers un tel », il n'y a pas de, d'enjeu si c'est fait ou non. La personne peut tout à fait se rétracter, ne pas le faire, mais il fait a pas de suivi.
4: Tout à fait. Voilà. Après, elle peut revenir vers nous aussi pour, euh, voilà, pour demander des, 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 des explications, euh, s'il y a un contact qui ne s'est pas établi, ou etc. Voilà. Mais effectivement, euh, le libre, libre choix de continuer ou pas ce contact qui, euh, qui a été euh, Initié. Euh... Je me oui. demandais,
1: l'accompagnement est gratuit Oui, 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 tout à fait. Donc là, par exemple, aujourd'hui, j'ai une idée, enfin en tout cas, je, ça germe en moi. Je me dis, tiens, je pense à créer quelque chose. Je me rapproche donc de, d'API. Et puis, euh, et puis on échange. Enfin voilà, on peut, on, on peut déjà commencer un échange et vous proposer un peu le projet, voir voir ce que vous en pensez. Alors c'est ça, sûr. c'est
4: c'est, un, c'est c'est quand même différent. Mmh. Euh, je pense que là, on se rapproche plus de, de la mission du réseau APA, qui est d'accompagner les porteurs de projets dans la. Vraiment dans, la... dans le montage. Oui, dans le, dans le mmh. montage. L'association API, elle se différencie dans le sens où c'est vraiment encore plus en amont. C'est-à-dire qu'on est sur du, euh, de la ressource pour comment, euh, comment je, je, je monte, de la ressource sur euh, qui je vais voir euh, euh, en amont et comment je peux me faire financer. Euh, et après, une fois qu'on a passé ces premières étapes, là, on peut se dire on peut aller euh, être accompagné par un autre acteur mmh. dont le rôle est vraiment euh, plutôt euh, si je ne me trompe ouais. pas, Chloé, je trompe le...
0: pas. <rire> l'accompagnement. Je pense Musique. que la différence qu'on peut peut-être faire entre l'association API et le réseau APA, c'est que l'association API, tu vas être orientée, mm-hmm. alors que le réseau APA propose un accompagnement. Si tu es lauréat de l'accompagnement, mm-hmm. euh, on va soit défricher, on va y revenir, mais on peut défricher son projet, c'est-à-dire que j'ai juste une idée, je ne sais pas trop, euh, voilà. Soit sinon, on va développer, parce que l'idée, elle est plus forte. Il y a eu... Euh, euh, des recherches, euh, etc. Euh, ou alors euh, carrément déployer. Euh, et donc là, on, on va Enfin, euh, Donc il y a vraiment une différence, je pense. C'est, c'est les prémices avec l'association Happy, mais comme c'est nouveau, c'est on c'est... connaît plus le réseau APA, on aurait eu tendance à se retourner vers le réseau APA. C'est ça. Mais c'est, c'est, et c'est ça ce que je
4: viens de dire. Et, et puis encore, pour pour préciser peut-être l'échelle, c'est que l'association euh, Happy, il euh, y a de la ressource. Il y a de la ressource, vraiment, c'est de la matière, c'est, c'est de la lecture, euh, c'est, c'est plutôt une échelle, on va dire, individuelle. C'est-à-dire, on y va euh, individuellement. On va aller chercher de la ressource. Le réseau APA, c'est collectif. On est vraiment dans une démarche collective d'entraide, de de montée en compétences, etc. Là, l'association Happy, elle est plutôt dans une démarche individuelle et d'aller chercher la ressource. Et euh, et je finis juste, du coup, si si je peux, sur sur les axes comme ça. Après, on peut peut partir en échange. Le le troisième axe, euh, c'est... Alors, celui-là, il est encore en cours aussi. euh, C'est la sensibilisation plutôt des acteurs territoriaux sur l'habitat inclusif. euh, Même si on se rend compte que tout le monde commence à, à connaître ce sujet, etc. Là, l'association API se questionne. Est-ce que, ou pas, on peut mettre en place des actions de sensibilisation des acteurs territoriaux Voilà, ça, pour l'instant, c'est vraiment en, en, en réflexion. On n'a pas encore. Il y a des enquêtes qui sont faites au sein de l'association API, auprès des départements, auprès de leurs besoins, etc. Mais on n'a pas encore défini notre manière d'intervention. Et par contre, le quatrième axe, là qui est en train d'être menée, c'est la mesure d'impact social, euh, qui est aussi assez intéressant. Euh, ça part d'un constat, effectivement, on, on On en parle, il y a de plus en plus de de projets qui qui sont ouverts, euh, avec du recul maintenant. On on peut avoir un certain recul sur sur les projets qui sont ouverts. Et euh, et les porteurs de projets s'interrogent aussi sur leurs effets, sur les effets euh, euh, générés par l'action du projet, sur les habitants, sur les familles, sur les professionnels, etc. Et donc, parfois, certains porteurs de projets mettent en place des des démarches, ce qu'on appelle de mesures d'impact. Par contre, on se rend compte que c'est long. Euh, c'est difficile, c'est chronophage euh, et le porteur de projet n'est pas forcément outillé, euh, clairement, il n'y a pas forcément le temps <rire> pour faire ça, alors que c'est quand même intéressant à la fois euh, euh, de manière interne pour comprendre comment nos actions ont des effets, pour les modifier, etc. Et c'est très intéressant aussi pour les financeurs euh, qui mmh. doivent légitimer aussi leur, leur, euh, leur financement. Et puis, c'est quand même une ressource aussi, c'est données d'impact social pour le, les pouvoirs euh, publics. <rire> et, et en même temps, ouais, du je coup, je vas-y.
0: rebondis parce que c'est pas évident. Enfin, je regarde Damien oui. parce que c'est pas évident de faire une mesure d'impact quand on est forcément associé au projet. Euh, bah, on n'est pas neutre. Donc demander fait. l'avis aux habitants. Enfin, je sais pas, mmh. Damien. Euh...
3: Oui, non mais on n'est vraiment pas neutre. Et, et euh, même dès le démarrage du projet, on a toujours la tendance, en, por- en tant que porteur de projet, d'être la tête dans le guidon. Et, mmh. et nous, on a besoin de, justement, de temps en temps, qu'on nous relève la tête en disant, mmh. prenez de la hauteur, regardez mmh. ce que vous faites. Parce que vous faites plein de bonnes choses, mais il y a des têtes des choses qu'on peut améliorer. Mmh. Il y a peut-être des choses sur lesquelles on va capitaliser aussi, mmh. parce que chaque habitat euh, est particulier. Donc, euh, on peut avoir des petites zinots comme ça dans un habitat. Et que, euh, justement, les financeurs, eux, ce qu'ils recherchent aussi, c'est de les repérer et dire, est-ce qu'on peut la dupliquer Parce que ça, ça, c'est une bonne pratique. Et bien, autant essayer de la dupliquer. Et nous, en tant que porteurs de projet, on a a l'intention de toujours vouloir bien faire. Mais après... On ne voit pas ce qui est vraiment bien fait, on ne voit pas ce que l'on peut des fois mettre, encore améliorer. Et donc, on a besoin, euh, ce que Louise dit, aussi c'est important qu'on ait, dans, avec, par exemple, avec le réseau APA, d'avoir cette continuité dans l'accompagnement, de pouvoir dire, ben voilà, ça c'est, ça c'est réussi, d'autres peuvent en profiter, ça, j'ai une difficulté, et ben on, on, on regarde sur l'expérience des autres et on, on surmonte cette difficulté. Et voilà, Et c'est, c'est important, nous, euh, en tant que porteurs de projets, de toujours pouvoir se remettre en question et de toujours progresser. Et nous, c'est vraiment dans cette optique-là, dans cette ambition-là qu'on, que l'on est, de toujours vouloir faire bien pour nos locataires, pour nos habitants. Et euh, c'est important qu'on puisse le voir sur du long terme. Et je reprends aussi l'étude d'impact. Nous, avec la communauté de communes, on a cette ambition de créer un maillage de solutions d'habitat pour les seniors, Donc, il ne faut surtout pas faire du copier-coller sur les solutions, parce que nous, ce qu'on a envie, c'est d'avoir différentes formes d'habitat et que le seigneur, avec son vécu, avec son expérience, puisse choisir l'habitat qui lui convient. Et l'habitat partagé est une solution, mais on peut avoir aussi de de la colocation intergénérationnelle, on peut avoir différentes formes, et c'est important que chacun retrouve euh, dans les différentes formes d'habitat ce qu'il a envie, euh, dans quoi il a envie de vivre. Mmh. Et, et donc plus on sera nombreux, plus les choix seront multiples et plus ça sera naturel pour quelqu'un de choisir son, son nouveau parcours euh, d'habit- d'habitant.
0: Ouais. Louise, je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à la présentation du, de l'association API. D'ailleurs, on n'a pas donné le sigle, on a donné le sigle <rire> du réseau APA, mais pas de l'association API. Est-ce que vous pouvez nous le, nous le donner Alors oui, l'association Happy. le sigle c'est HAP.
4: Euh, euh, qui signifie « Habitat partagé et inséré dans la vie locale ». Si je me trompe pas non plus, Happy, euh, et, qui, euh, et, qui, euh, et qui provient du rapport euh, Pifto wolfram euh, qui a été édité, enfin créé, écrit en 2020, <rire> et qui a été présenté au gouvernement en 2020. Voilà, donc on a, on a fait le choix de reprendre ce terme-là. Mais effectivement, comme disait Chloé, il y a beaucoup, beaucoup de terminologie, euh, mais celui-là correspond, voilà, c'est, c'est une précision encore plus
1: de, de l'habitat inclusif. Euh, pour nos seniors, euh, Louise, vous nous avez parlé euh, donc du dispositif Happy et euh, de du soutien que ça pouvait amener. Alors, je, je le résume hein, comme oui, ça. Oui. Euh, euh, aux, aux porteurs de projets, voilà, qui, qui se posent des questions, qui ont besoin d'être orientés, qui ont besoin de savoir ce qui est déjà existant, etc. Mmh. Euh, je note que c'est donc euh, c'est assez récent, c'est en 2021. Donc Damien, vous n'avez pas pu en profiter. Hein. Je pense que la Marguerite Deschamps est un peu plus un peu plus vieux à hein, la création. Euh, comment vous avez pu faire sans à l'époque Enfin hein, voilà, que, quelles sont un petit peu les difficultés, les freins que vous avez rencontrés euh, euh, à partir du moment où cette idée est née dans votre tête et celle de votre épouse et euh, où ça a pu, que vous avez pu commencer à penser à voilà, aboutir
3: bah, Ce n'est pas simple, parce qu'on a une idée, on est très enthousiaste, on a envie de faire grandir cette idée rapidement même, on a envie de tout franchir, et là, vous, vous trouvez comme obstacle de qui appeler, qui contacter, comment expliquer, et donc on a un fabuleux outil qui s'appelle Internet, mais euh, c'est, c'est bien beau, mais vous ne trouvez, trouvez pas les portables, vous ne trouvez pas les numéros de téléphone. Et là, vous perdez un temps fou à chercher, à gratter, à appeler des personnes qui disent « je ne vois pas de quoi vous voulez parler, c'est pas moi ». Donc, ils renvoient vers quelqu'un d'autre, vous rappelez. Et là, finalement, vous vous rendez compte que c'est bien d'avoir une idée, mais vous êtes tout seul. Et euh, ce que vient d'expliquer Louise, bah, je trouve ça vraiment formidable parce que c'est déjà une première porte d'entrée. Ça permet aussi de jauger un peu déjà son idée parce que on l'a entendu, il y, a, il y a une réflexion, il y a un comité qui, qui évalue l'idée, et après, on vous renvoie vers des personnes. Donc, pour moi, je, j'imagine le temps fou qu'on peut gagner, et euh, ben ce temps, on en a besoin pour faire grandir son idée, et pas, et pas juste chercher des numéros, de, des numéros de portable, de chercher des personnes, de savoir comment la personne s'appelle. Là, on ne vous mâche pas le travail, parce que Louise l'a bien dit, il y a vraiment une démarche individuelle à faire après, il faut recontacter mmh. les personnes, il faut représenter. On, on, voilà, donc... C'est vraiment, je trouve ça, une très bonne idée de pouvoir gagner du temps et de pouvoir consolider bah, son idée, justement.
0: Et par rapport à, à ce retour d'expérience, même si Damien ne l'a pas vécu, c'est... Tout comme, finalement, Louise, euh, cette association, elle a été créée pour ça, pour euh, un petit peu bah, faire en sorte que les porteurs de projets puissent aller déjà au bout de cette première étape, de se dire Bon, je pense que ça vaut le coup, on a été orienté vers des financeurs. euh, Je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport à ça. Non, je trouve que ce que tu viens de dire, Damien, le le discours, je ne peux pas dire mieux. C'est en
4: réponse à ça. C'est en réponse à à ces ces contraintes, à cette temporalité et à à cette difficulté à accéder et à dialoguer avec. euh, oui, la, la multitude d'informations et
1: d'acteurs que, qui, qui existent aujourd'hui. Mmh. Bon, je pense okay. que c'est, c'était tout à, fait, euh, tout à fait résumé. Et puis, puis on en a peu parlé, mais c'est quand même le nerf de la guerre, comme on dit, c'est les financeurs mmh. aussi, trouver les financements. Enfin, ça ne doit pas être évident. On est en plus sur de le, le, la, la, l'habitat à un public senior. Enfin, vous, enfin, voilà, j'imagine que là est, 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 la, est, est la difficulté aussi.
3: Bah, nous, si je prends notre exemple, par exemple, on a contacté 12 banques. Et euh, genre, on n'a qu'une banque qui a accepté de nous suivre. Et pourtant, quand vous allez présenter votre projet, vous êtes vraiment enthousiaste et on vous dit Mais quelle belle idée Il devrait y en avoir plus, des, des porteurs de projets comme vous. Donc, ça, c'est le conseiller que vous avez en face. Après, il envoie le dossier un peu plus haut. Et là, le dossier, on revient en disant euh, bah, C'est trop précoce, on n'a pas le retour d'expérience. Ou, euh, encore, idée encore à travailler un petit peu. Donc voilà, le fait que, comme l'a dit Louise, on vous envoie déjà chez des personnes qui sont sensibilisées sur cette thématique-là, ça va, gagner, voilà, ça va faire gagner beaucoup de temps et surtout éviter que les porteurs de, pro- de projets se fatiguent aussi. Parce qu'on a beaucoup de oui. porteurs de projets qui restent au bord de la route parce qu'à un moment donné, ils sont découragés. Ils ont fait mmh. beaucoup de démarches et au final, ils disent « trop compliqué, c'est pas pour moi ». Pas oublier non plus qu'en tant que porteur de projet, bah, nous, euh, au démarrage, j'avais une activité professionnelle à côté. Donc, on fait ça en plus de de notre travail parce que, euh, voilà, une idée ne suffit pas euh, de faire vivre une famille. euh, Et et justement, cette idée, on sait qu'elle va consommer beaucoup de temps et d'argent. Et donc, bah, on garde son travail au début. C'est qu'après que moi, j'ai pu arrêter euh, mon job quand tout était bien démarré, et le fait que euh, Happy puissent nous mettre le pied à l'étrier, je, pense, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée.
0: Et dans la continuité de cette partie financement, donc aujourd'hui vous avez arrêté votre travail Damien, oui. euh, vous êtes financé comment finalement Comment vous vivez de ce nouveau travail de coordination
3: Alors euh, moi je, je suis coordinateur de l'habitat partagé, donc de la Marguerite Deschamps, et on va être financé à travers de l'AVP. AVP c'est l'aide à la vie partagée, c'est, une, c'est euh, euh, des crédits qui sont alloués par la CNSA, gérés par le département. Donc, euh, il y a vraiment un attachement aussi local. Le département, lui, joue ce rôle de, de filtre et, et, de, et de, de bonne gestion des fonds. Et cet, cet argent, moi, me, ça permet de financer ce, ce, ce job de coordinateur et d'aider, comme je l'avais dit au début, au quotidien, bah, les personnes âgées, de faciliter leur arrivée et aussi de développer leurs projets. Parce qu'ils arrivent, ils ont encore plein de projets. Euh, donc certains sont du territoire, mais d'autres sont... Des fois, euh, on a on on une personne, elle est à trois quarts d'heure de route, avant, elle était à trois quarts d'heure de route, donc ne connaît pas bien les interlocuteurs locaux. Mm-hmm. Et, et donc, moi, mon rôle, c'est de, de, de le mettre en contact, de lui présenter et de voir toutes les possibilités qu'il a. Euh, nous, c'est un passionné de musique et quand on l'a mis en... en en contact avec l'école de musique du village, ben, il était heureux comme tout, mmh. et il s'est mis à redécouvrir, Alors, il faisait de la musique tous les jours, mais il s'est mis à redécouvrir d'autres musiciens, et là, ben, nous, nous-mêmes, on est épanouis, parce que quand on voit la personne qui dit « je change de logement, mais euh, je continue une de mes passions, et en plus, je l'accrois encore euh, », et ben voilà, là, là, on a tout gagné, et cette, euh, cette aide, l'AVP, ben, ce n'est pas au détriment des seniors, parce qu'ils ne financent pas finalement mon, mon, mon poste, et, c'est, et ça permet, moi, de, de vraiment d'avoir du temps à leur consacrer. Mmh. Et ça, euh, je peux vous le dire que tous les jours, ils, ils, ils le ressentent. Mmh. Et ça, c'est aussi un gros bénéfice pour, pour nos habitants.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'on l'a, ne l'a pas forcément précisé, mais en plus d'avoir ces salles communes de, de, euh, où on peut partager, etc., il y a aussi votre présence oui. euh, qui est soutenante pour les démarches, voilà, les, les besoins, etc. Et, et ça, c'est important aussi de le dire, en fait, euh, qu'il y a quelqu'un de présent et qui, euh, et qui peut répondre aux demandes. Et,
3: tout à fait. Et en plus, moi, je dis toujours, quand les gens euh, viennent visiter, on n'est pas là à heure fixe. Parce que ce n'est pas ce que les personnes attendent de dire, bah, euh, M. Debrouillard est là de 8h à 10h. Ça n'a pas de sens dans un un habitat partagé, parce qu'il n'y a a pas d'habitude. Alors, ils ont leurs petites habitudes, mais il n'y a pas de rythme imposé. Donc, moi, je suis là à à des heures diverses. Ils peuvent me solliciter. Et surtout, c'est que je vois aussi leurs besoins. Et et, et ils ont énormément de besoins, notamment dans, dans dans tout ce qu'ils veulent développer en termes d'activité, de créativité, et ben c'est toujours agréable Nous, pour nous, après, de, de simplifier les démarches pour eux et de les voir s'épanouir. Mmh. C'est vraiment une vraie joie, aujourd'hui, de les voir s'épanouir. Ouais.
0: Vous êtes un petit peu facilitateur de, euh, des projets, vous avez parlé individuel, mais aussi euh, par la suite il y aura aussi des projets collectifs. Tout à fait. Donc l'idée c'est de, de, de les rassurer comme quoi ils ont encore leur place de citoyens, d'acteurs dans cette commune, dans cette communauté de communes. Euh, ils ont leur place.
3: Oui, ils ont leur place et, et là, euh, on, on, à la Marguerite champs au mois de décembre, là, on fait un marché de Noël et bien, ils sont au cœur du jeu euh, nos locataires. Mmh. C'est eux aussi qui organisent c'est euh, je veux dire, ils ne sont pas à côté, ils,
1: mmh. sont,
3: ils sont dans l'organisation.
1: Vous avez encore de la place, Damien
3: On a encore quelques places, parce que nous, on a ouvert au, au mois d'octobre. Donc, euh, on ne s'était pas mis la pression, on s'est dit, on va mettre un an à, 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 à trouver tous nos locataires, parce qu'on on, on veut prendre aussi le temps de prendre des personnes qui, qui rentrent bien dans le collectif, qui ont bien compris ce que c'est l'habitat partagé. On... il ne faut pas faire ça dans, dans l'urgence et c'est là, malheureusement c'est ce qu'on voit des fois, c'est des personnes qui arrivent dans l'urgence en disant, je ne peux plus rester ou les familles qui disent, il peut plus... mon papa il ne peut plus rester tout seul, est-ce que vous pouvez le prendre ben, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a tout un parcours et de vraiment que les personnes puissent euh, être acteurs justement de l'habitat partagé et eh bien se font dans le collectif qui existe déjà mm-hmm. et euh, c'est, c'est vraiment important et il faut que même les personnes qui sont déjà présentes, cooptent ce, ce nouvel arrivant, parce que euh, ce n'est pas simple.
0: C'est, en fait, ce n'est pas qu'un logement. Je pense que le réseau APA, euh, on en a parlé tout à l'heure, Chloé, cet accompagnement euh, des porteurs de projets. Peut-être qu'on peut y revenir, parce que quand on est euh, sur un autre métier, avant qu'on a cette idée... Comment est-ce qu'on peut savoir communiquer envers les habitants, communiquer vers l'extérieur sur ce projet de construction euh, sur ce... On n'en a pas beaucoup parlé, mais ce projet de vie sociale et partagée, c'est ce dont euh, Damien vient de dire, d'accompagner ses habitants, aussi bien en individuel qu'en collectif. Voilà. L'idée, c'est de revenir sur ce parcours qui est proposé par le réseau APA pour accompagner ouais. les, les porteurs de projets. Tout à fait. En fait, on
2: a, on a trois missions au réseau APA. Donc c'est l'entraide entre porteurs de projets, l'accompagnement des porteurs de projets le plaidoyer. Et donc cet accompagnement, en fait, depuis 2018, on s'est dit de quoi ont besoin les porteurs de projets. Ils n'ont pas besoin de formation, ils n'ont pas besoin d'un consultant qui vienne leur expliquer ce que c'est qu'un business plan. Ils n'ont pas besoin euh, voilà, d'un expert comptable pour monter leur projet tout seul dans leur coin. Ils ont besoin de personnes qui comprennent l'immensité de la tâche qui se sont fixées, qui comprennent euh, les épreuves qu'ils sont en train de traverser et donc, il nous faut des porteurs de projets expérimentés qui ont du recul, qui ont ouvert un ou plusieurs habitats, euh, qui ont capitalisé sur leur expérience et qui sont capables de la transmettre à d'autres. Parce qu'on pense vraiment que la transmission d'expérience de pair à pair, c'est le principal levier de développement de ces habitats sur les territoires. Et donc, du coup, on fait des parcours d'accompagnement. Donc là, on a un appel à projet qui vient de se clôturer, qui s'appelle l'APA en 3D, donc l'habitat partagé accompagné en trois dimensions. Défriche ton appât, développe ton appât et développe ton appât plus et qui sert à accompagner les porteurs de projets à différentes euh, à différents moments de leur euh, de leur développement et qui en fait voilà qui tout ce que racontait Damien sur le parcours un peu semé d'embûches euh, bah là prend les choses à bras le corps avec des des, des séquences collectives où on fait jouer l'intelligence collective, le co-développement, des porteurs de projets qui témoignent, euh, qui se partagent des tips, des astuces, qui ouvrent leur carnet d'adresses et euh, de l'accompagnement individuel donc euh, avec un tuteur qui est un porteur de projet plus expérimenté qui va apporter un regard structurant sur le projet qui va venir titiller là où il y a des points qui pourraient poser euh, problème et qui va aussi euh, venir justement dire euh, ça par exemple ça pourrait être un levier pour votre projet etc. Donc à la fin tout ça combiné on a un accompagnement sur 9 mois qui permet euh, bah, de faire naître des projets <rire> C'est très imagé n'est-ce pas Et euh, par exemple Damien la Marguerite Deschamps était lauréat de l'appel à projet de 2020 qui s'appelait Des clés pour votre projet d'habitat partagé et accompagné. Et c'est super intéressant parce qu'en fait... Damien, quand on l'a rencontré, du coup, c'était euh, il avait repéré le bien, mais il n'avait pas encore structuré de collectif, il n'y avait pas encore de partenariat euh, très solide noué avec euh, le territoire. Et aujourd'hui, trois ans plus tard, en 2023, il bah, y, y a les locataires qui arrivent, l'habitat ouvert, le bien a été rénové, et il y a euh, une volonté de, de partenariat, de mise en relation avec les acteurs du, terrat- du territoire pour s'inscrire euh, dans ce territoire rural et faire vivre euh, le projet. Donc, euh, des histoires comme ça, on en a plein raconté et c'est vrai que on, on voilà on pense vraiment que cet accompagnement de pair à pair c'est le plus le plus bel accompagnement qui soit pour les porteurs de projets.
0: Du coup c'est très en lien quand même je trouve avec la mesure d'impact en, en... Chloé vient de faire un petit peu euh, un, un retour de l'expérience mmh. de Damien et on a entendu aussi Damien euh, faire ce retour par rapport à l'association API qui a été créée et qui peut aider à euh, mmh. faire cette première marche. Euh, je crois Louise qu'il y a euh, qu'on peut revenir sur cette mesure oui. d'impact euh, sur euh, sur une date très prochainement euh, un lancement. C'est oui, ça oui oui alors pour pour effectivement euh, continuer ton propos Chloé
4: euh, en, en complémentarité de ce que le réseau APA propose qui est vraiment un accompagnement du porteur porteurs de projet à travers ces séances collectives et individuelles, l'association API euh, souhaite mettre à disposition aux porteurs de projets un outil ce qu'on appelle un kit de mesure d'impact social de leur projet. Donc ça, on a ce souhait-là de mettre à disposition ces outils courants fin 2024, on va dire début 2025. On part d'un constat qu'effectivement, la mesure d'impact social est très compliquée à mettre en œuvre, qu'elle prend du temps et qui demande beaucoup de compétences, de temps et de moyens. Et donc, encore une fois, on propose, nous, un outil. Un outil qui permet de faciliter, on va dire, cette prise en main. Euh, Et cet outil composé de questionnaires, de trames d'entretien, de trames d'appui aussi à l'analyse, a été construit. Et aujourd'hui, on teste ces outils. On va tester ces outils avec 20 porteurs de projets. Et cette expérimentation va débuter le 18 décembre 2024 par une journée assez importante. 2024
0: euh, ou 2023
4: 2023 bien <rire> évidemment bien, bien évidemment Camille a fait des gros yeux <rire> on en parle très tôt euh, pour <rire> eh oui, on 24. a une communication assez intensive <rire> non non peut-être qu'on prend trop d'avance <rire> ouais tout, non non je reprends bien évidemment journée très importante le 18 décembre 2023, merci Damien, euh, euh, pour euh, voilà pour évaluer ces ces outils sur par contre les six premiers mois de l'année 2024. Euh, et donc c'est, c'est l'objectif de, de de cette mesure, c'est de effectivement de pouvoir mettre à disposition euh, des outils pour pouvoir mesurer l'impact social à l'échelle locale d'un projet par le porteur de projet lui-même. Et puis, pour nous, l'association api et les autres acteurs, d'avoir des données collectives à l'échelle globale pour capitaliser et puis avoir une image à l'instant T de ce que c'est cet écosystème. Parce qu'aujourd'hui, on n'en a pas, en fait. On n'a pas de, d'image globale avec des données agrégées. Euh, tellement la spécificité des de, 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 de projets est, est importante. Et c'est compliqué à, à aujourd'hui euh, discuter d'une manière globale de ce sujet-là. Donc, c'est aussi un de nos objectifs, c'est d'arriver avec toutes les données qu'on va réussir à récolter, d'arriver à à compiler et à, et à exprimer ce que c'est aujourd'hui euh, l'impact social des habitats inclusifs.
0: C'est à l'échelle nationale, du coup, cette mesure d'impact
4: Tout à fait, oui. oui. Là, euh, le, le panel qu'on a, euh, qu'on a construit euh, pour cette expérimentation est composé à la fois de projets à destination de personnes âgées, à destination de personnes en situation de handicap, à la fois de la colocation, à la fois du logement regroupé, à la fois du logement diffus, milieu rural ou milieu urbain, justement pour comprendre si l'outil, que nous on va mettre à disposition et adapter et pertinent à toutes les
0: spécificités des projets donc euh, oui pour l'instant euh, c'est, ouais. c'est à l'échelle nationale du coup on a hâte d'être euh, euh, en 2024 on a dit six mois <rire> environ c'est, c'est ça, ça pour que la mesure d'impact se mette en place voilà c'est ça effectivement pour qu'on puisse
4: construire bien et finaliser les outils et pour que qu'on ait des premières données nous à remonter fin 2024 et après mettre à disposition euh, Début 2025 euh, les outils, mmh.
0: voilà. En lien avec ce qui a été dit euh, par Louise, Chloé, on l'a pas forcément trop, on n'a pas trop insisté là-dessus, mais les porteurs de projets, ils peuvent être euh, euh, à enfin desti- ces projets peuvent être à destination aussi bien de personnes âgées que de personnes en situation de handicap. Je ne sais pas s'il y a une répartition euh, aujourd'hui euh, approximative.
2: Aujourd'hui, approximativement, c'est 50-50. Hein. C'est 50 mmh. projets pour les personnes âgées. Alors, sachant que parmi les personnes âgées, il y a aussi des personnes très différentes. Hein. On a mmh. des projets d'habitat regroupés qui s'adressent à des, euh, des personnes âgées autonomes qui sont capables de vivre sans accompagnement euh, au quotidien. Il euh, y a aussi des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres euh, maladies apparentées et qui, là, nécessitent un accompagnement 24 heures sur 24. Et les personnes en situation de handicap, bon, bah, vous l'imaginez bien, hein, c'est aussi divers que <rire> la diversité du handicap. Donc, il y a des projets pour euh, beaucoup de personnes, enfin, beaucoup de projets pour des personnes autistes. Il y a du handicap psychique, du handicap mental, il euh, y a euh, du handicap physique, évidemment. Il y a des projets mixtes qui se construisent avec plusieurs populations en partant du principe de la paire et danse. Les, voilà, les faiblesses des uns sont les forces des autres, etc. Euh, donc voilà, vraiment beaucoup de projets. Et Louise l'a dit, beaucoup de formes d'habitat différentes, des habitats partagés différents. Des fois, il y a des jardins, des fois, il y en a pas. Des fois, y a, voilà, les, l'espace partagé peut avoir plein de, de formes différentes. Et donc oui, c'est, c'est important de le rappeler pour des, des personnes en, situa- en situation de handicap, aussi bien que des personnes
1: âgées, ça peut être une option. Mmh. En, en, en fin de compte, il y a autant d'habitats différents qui existent que De profils différents de personnes qui ont besoin, enfin voilà, de, de comme euh, c'est important ce que vous disiez, Chloé. Voilà, c'est vrai que on va parler euh, par groupe, on va parler des seniors, alors que voilà, on a tous un parcours de vie différent et des envies différentes aussi. Euh, et l'idée, c'est pouvoir d'y répondre aussi en laissant chacun euh, sa, en, en gardant sa personnalité et ses envies dans quelque chose qui est partagé quoi. Donc, fin, dans un habitat partagé donc, c'est, je trouve ça important de le dire aussi mmh. voilà, on n'a pas tous envie de la même chose au même âge mmh. Et, mmh. et dans la même
0: situation c'est, ouais. bien, c'est bien résumé <rire> c'est ça. Euh, Damien, s'il y avait un, un, en deux trois phrases un conseil pour un porteur de projet comme, euh, comme vous qu'est-ce que vous auriez euh, envie de lui dire en mmh. quelques mots
3: c'est déjà de croire à son idée de la développer et après, de bien s'entourer euh, des bons interlocuteurs. C'est, c'est ça qui est important. Et moi, j'ai eu cette chance d'être lauréat euh, du réseau APA. Ça nous a fait euh, grandir énormément. Aujourd'hui, on ne sait pas si on serait là, si la Marguerite-des-Champs serait ouverte sans le réseau APA. Ou du moins, si elle serait ouverte, elle ne serait pas aussi bien adaptée à ses, à ses habitants. Parce que euh, le réseau APA nous a vraiment fait prendre conscience que les habitants ont une place énorme à jouer et qu'on ne fait pas sans eux surtout. Et on euh, ne fait pas pour eux, on fait avec eux. Mmh, mmh. Et c'est ça qui est important. Donc voilà, croire en son idée, des bons interlocuteurs et, et vraiment être prêt à, à faire bouger son projet pour l'enrichir.
1: Ben, Merci beaucoup. C'est vrai que tout est dit, là. Enfin, vraiment, euh, y croire. Enfin, déjà, c'est important. Avoir les bons interlocuteurs. Enfin, on arrive déjà à la fin de cet enregistrement. Euh... Oh non (rire) (rire) Ben, si Mais c'est vrai que c'était intéressant, vraiment intéressant. Et et d'avoir chacun vos regards, en tout cas, chacun avec vos missions. euh... Alors, bon, merci à vous trois, hein. Chloé, Louise et Damien, d'être venus témoigner de vos missions. Merci à vous. Euh, Et combat pour que l'habitat soit davantage participatif pour les personnes âgées qui le souhaitent. Euh, nous allons vous redonner la parole avec le fameux mot de la fin. Si vous avez voilà, quelque chose à, à faire parvenir aux auditeurs, on, voilà, en se disant, tiens, ça peut être quelqu'un effectivement, qui a une idée là, qui germe. Euh, voilà, je fais quoi là Je vais regarder quoi sur Internet J'appelle qui etc. Et peut-être aussi si je suis un senior et que je, j'écoute et je me dis, tiens, ça pourrait être une forme d'habitat qui, qui pourrait m'intéresser. Chloé. Euh, alors moi, le mot de la fin, c'est euh, un espoir
2: qu'il euh, y ait euh, tous ces habitats partagés, accompagnés, qui continuent de se multiplier sur les territoires, dessémer pour répondre aux besoins des personnes vulnérables, quelle que soit leur vulnérabilité. Et justement, si vous êtes une personne vulnérable et que vous écoutez euh, cette émission, euh, vous pouvez... Euh Contactez le réseau APA pour savoir si nous avons des adhérents qui développent des projets ou qui ont déjà des habitats ouverts sur votre territoire. Euh, voilà, Dans les Hauts-de-France, il y en a plusieurs.
0: Parce que, on le rappelle, le réseau APA c'est, c'est au niveau national parce qu'on invite souvent des gens plutôt du nord. Ah, pardon. Dans cette <rire> émission. Et donc là, c'est vraiment au niveau national. C'est au niveau
2: national. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes dans le nord mais que votre maman habite euh, en
1: Bretagne, voilà, il y a peut-être une solution D'accord. proche de chez
0: elle bon. en Bretagne. Et,
1: et ça, c'est important aussi parce que c'est vrai que ça peut être pour ses parents, ses grands-parents, pour euh, euh, voilà. Et donc pour contacter le réseau APA euh, sur internet. Sur internet, oui, parce que je, je ne connais pas mon numéro de téléphone par cœur. <rire> euh. <rire>
2: Donc le site, c'est réseau-apa.eu et vous avez l'adresse contact euh, arrobase-reseau-apa.eu D'accord. Et
1: APA, H-A-P-A. h a voilà. merci de le rappeler.
4: <rire> Louise. Louise, je continue pour le mot de la fin. Euh, alors moi, je ne l'avais pas préparé, mais là, suite à, à ce qu'on s'est dit, euh, je, je suis plutôt très admirative. Voilà, je, je vais dire ça, je suis très admirative, moi, des porteurs de projets euh, par euh, voilà, ce qu'on vient d'entendre, leurs idées, leur courage, leur... Euh, pff, leur, euh, ouais, leur, pers- leur persévérance, vraiment. Et, et du coup, ça me, ça me, ça me conforte aussi dans, dans nos missions. C'est-à-dire que je, je, je souhaite, moi, du coup, la pérennisation bah, du réseau API et de l'association API, clairement, pour continuer à, à, à soutenir et accompagner les, les porteurs de projets. Euh, euh, voilà, je pense que c'est, voilà, c'est ce que je souhaite.
0: Ouais. Par <rire> rapport à euh, l'association API, si jamais on a, on est, on a une idée, mm-hmm. comme euh, le disait Damien tout à l'heure, euh, comment je comment je me saisis de votre orientation de votre aide. Oui, alors euh,
4: elle se saisit sur pour l'instant sur le par le biais d'internet, par le site internet monhabitatinclusif.fr euh, où vous trouverez des ressources euh, à la fois euh, juridiques, euh, législatives, euh, informatives, euh, géographiques et puis euh, c'est par ce biais-là qu'on peut aussi répondre au, au comité enfin plutôt questionner le comité d'orientation.
0: Ouais. Voilà, Et par merci. la suite, vous l'avez dit tout à l'heure, il y aura une cartographie fait, qui est en train euh, d'être construite ouais. des habitats qui existent. Alors, Chloé l'a dit, il y a déjà euh, euh, cette possibilité de contacter le réseau APA pour aujourd'hui savoir sur son territoire vers qui je pourrais me tourner. On ne l'a pas dit, mais il y a aussi cet outil du département, il y a une cartographie qui existe sur l'habitat inclusif, il suffit d'aller sur le site du département, enfin il suffit, ce n'est pas toujours facile, mmh. mais vous pouvez toujours vous faire aider peut-être des services de proximité dans votre collectivité si vous n'avez pas accès à internet euh, la cartographie reprend les différents euh, types d'habitats sur euh, le territoire merci Louise merci Damien pour le mot de la fin eh ben
3: moi ça, c'est, je vais me répéter un peu c'est voilà si on y croit en tant que porteur de projet eh ben, il faut y aller faut persévérer bien oui. s'entourer et, euh, et j'invite aussi, moi, tous les seniors et même non-seniors à aller visiter les habitats partagés, à comprendre ce que c'est un habitat partagé, à aller en voir. Et, et comme ça, on est, on, on est moins dans l'urgence. Le jour où la question se pose du changement de domicile, et on connaît, on dédramatise et on choisit surtout la forme d'habitat qu'on a, dans laquelle on a envie de vivre. Et c'est ça qui est le plus important.
0: Dans, dans la continuité de ça, euh, pardon Mélanie, mais vas-y, vas-y. est-ce que, euh, par exemple, c'est, c'est possible de faire euh, une porte ouverte de temps en temps pour euh, aller dans la Marguerite des Champs, pour voir comment ça se passe
3: Oui, alors on fait des portes ouvertes régulièrement, mais on fait aussi d'autres événements, on fait des, des événements culturels. Là, on a planifié pour l'été prochain une pièce de théâtre dans l'habitat, parce que nous, le but, c'est ouvrir les portes. Et euh, je le dis euh, régulièrement, moi, je n'ai pas forcément envie que les gens passent devant l'habitat en disant... Ça, c'est, c'est le truc des vieux. Mmh. Euh, voilà. Nous, on est ouverts. Et surtout, c'est que bah, nos locataires puissent communi- communiquer avec les autres. Et euh, voilà, autour d'une pièce de théâtre, euh, euh, quoi de mieux dans un village. Mmh.
1: Et, et, et Imaginons, voilà, je, je connais quelqu'un qui, qui est dans la Vénois. Et, ou, voilà, et pourquoi pas euh, aller voir la Marguerite Deschamps Comment on peut vous contacter, Damien
3: alors, on peut me contacter, on nous trouve facilement maintenant sur Internet. D'accord. Là, il y a dans Mormal et vous, par exemple, c'est un site de la communauté de communes. On est référencé, on présente le projet. Il y a toutes mes coordonnées et on sera se un plaisir de vous répondre, de vous accueillir, de vous faire visiter.
0: Merci. Merci vraiment euh, à, à vous trois d'être venus. Euh, on va vraiment conclure cette émission. <rire> euh, et alors, vous, vous connaissez pas nos habitudes, mais on en a deux. Euh, c'est des choses qui nous tiennent à cœur. La première, on va toujours chercher une citation en rapport avec le sujet, la thématique du jour. Donc, on n'a pas été chercher très loin, pour le coup, pour celle-ci. Il s'agit d'un extrait du rapport Pifto-Volfrom qui a été euh, bah, dit par Louise tout à l'heure. Ce ce rapport, il s'appelle « Demain, je pourrais choisir d'habiter avec vous ». Et la citation, c'est celle-ci. « L'habitat inclusif constitue une réponse prometteuse pour, et il y a des guillemets, vivre chez soi sans être seul ». Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, nous, ça nous a parlé. Et la seconde habitude, qui est prise depuis le début de cette année 2023, on conclut avec la lecture d'une lettre écrite pour une personne âgée isolée, par un citoyen inconnu, grâce à l'initiative Une Lettre, Un Sourire. Bonne écoute sur 106,6 FM Radio Campus Lille ou en différé à l'aide des podcasts sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous et des autres et à bientôt, je dirais, même à l'année prochaine. Mmh. Au revoir, vous trois, Chloé, Louise et Damien. Au revoir, Au revoir. Merci. merci. Merci à vous. Bonjour madame, nous sommes Cathy et Jean-Pierre de la Sarthe, âgés tous les deux de 59 ans, En juillet 2022, nous sommes devenus grands-parents d'une petite fille prénommée Nora qui a 16 mois aujourd'hui. Depuis sa naissance, notre vie a changé. C'est tellement de bonheur de la voir grandir et évoluer au fil du temps. Ses parents habitent près de Nantes. Nous faisons en sorte de nous voir régulièrement et nous communiquons aussi en appel vidéo. Nous espérons que vous avez aussi cette chance d'être parents et grands-parents. Ainsi, nous partagerions le même bonheur. Une pensée de la Sarthe pour vous, Cathy et Jean-Pierre.